0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode. Nummer 19. Ja, Hi. die erste 2021.
1: Ja, genau. Heftig. <lacht> ja, Thema heute in der Podcast-Folge ist mal eins, das ist uns irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber wir dachten, wir nennen die Podcast-Folge einfach mal Reisegeschichten, die wir bisher noch nirgendwo erzählt haben.
0: Ja, also das sind so Stories, die passiert sind, also das sind jetzt nicht, also dass du jetzt keine zu krassen Erwartungen hast, ne? das sind jetzt keine so heftigen, dass man denkt, oh mein Gott, das haben die nie erzählt. Also
1: ja, aber langweilig sind sie auch nicht. Nee,
0: genau. Aber ja. es sind so coole kleine Anekdoten, die aber nicht wirklich Platz in einem Vlog gefunden haben, weil wir da die Kamera entweder nicht dabei hatten, wir noch gar nicht gevloggt haben zum Teil. Ja.
1: Oder, oder vielleicht auch gerade ist die Situation nicht zugelassen hat, ja. dass wir die Kamera rausholen. Das, oder dass wir es auch
0: öffentlich nicht in dem Vlog erzählen konnten, aus ja. bestimmten Gründen, die wir später erzählen. Also einfach mal Paar, paar kleine Anekdoten. Genau. genau. Und wir fanden die cool.
1: Also deswegen. Ja. Nicht? Ja doch, voll. <lacht>
0: was man zu sagen?
1: Nee, äh, außerdem wollten wir, bevor wir jetzt mal reindiven direkt in die Episode, wollten wir einmal ein bisschen Werbung für unser eigenes Produkt machen, für nämlich für unser Reisejournal. Das ist ja Ende letzten Jahres rausgekommen. Ich glaube, im letzten Podcast hatten wir es auch schon mal erwähnt.
0: Ja, es ist erst Ende letztes Jahres rausgekommen, genau. Äh, wir haben jetzt übrigens auch neue Fotos gemacht von dem Journal, also erste Mal richtige Produktfotos. Und ja, falls du hier neu dazugestoßen bist, das ist ein Journal, das wir rausgebracht haben, eines, das wir uns selbst gewünscht hätten auf unseren Reisen, Nämlich eines, in dem man nicht nur Sehenswürdigkeiten einträgt, sondern eben auch Reflexionsfragen da drin sind, trotzdem Platz für freien Journal-Teil da ist, dass man so rückblickend sehen kann, krass, was haben die einzelnen Reisen mit mir gemacht. Ja, also wenn das interessant für dich klingt, weil wir dachten uns, wir haben hier jetzt keinen Sponsor, wir sind jetzt unser eigener Sponsor in diesem Podcast und deswegen sollte das für dich interessant klingen, dann würden wir uns freuen, wenn du da mal reinschaust und äh, ja, genau, die nächste Reise machen. wird bestimmt eine besondere, deswegen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja Link ist in den Shownotes, ansonsten shop.g-reisen.de
0: Mit den neuen Fotos. Genau, und
1: jetzt springen wir direkt mal rein zu Anja und Daniel im Jahr. Wann waren wir? Auf Was? Tasmanien, ich weiß nicht mehr, wann waren wir da? Ja. 2017, glaube ich? Äh, ja, ich glaube schon. Ja.
0: Ja. Jetzt kommen wir zu der ersten kleinen Story, die wir nicht im Vlog erzählen konnten oder zeigen konnten, weil wir da ein bisschen Mist, ja, ja, Mist ist, gebaut haben.
1: Nee, ja, war schon doof, aber... Ähm.
0: Also fangen wir an, wir sind gelandet auf Tasmanien, wir haben den Camper gebucht, tatsächlich erst als wir angekommen sind. Also wir waren ja anderthalb Monate auf Tasmanien, das ist ja die kleine Insel unter Australien, also gehört zu Australien, aber gehört halt dazu. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber wir haben uns voller Vertrauen reingestürzt, dass wir sagen, ja, wir fliegen erstmal hin und dann gucken wir am Flughafen nach dem Camper. Wir haben, ja, keinen ja. Vorher wir haben generell,
1: die ganze Reise war sehr spontan gebucht. Ich glaube, wir haben irgendwie so zwei oder eine Woche vorher den Flug gebucht und ja. äh, dann war halt nicht mehr viel Zeit mit organisieren.
0: Ja, dann dachten wir, das wird schon so ungefähr. Ist ja nicht so, dass man immer eigentlich einen Camper in Australien bucht und dass das ist sowas... Äh, nicht normales wäre, naja, aber wir dachten uns schon, kriegen wir einen, wir haben auch einen gefunden, da saßen wir in Melbourne, glaube ich, am Flughafen,
1: ja.
0: haben den Camper gebucht, haben ihn abgeholt, ja,
1: sind losgefahren, wollten einkaufen, sind auf den ja. Parkplatz gefahren und es hat gescheppert. Es hat einfach richtig laut geknallt. <lacht> und also wir sind nicht vor ein Auto gefahren oder sonst irgendwas, vor uns war alles frei, also soweit haben wir schon geguckt, aber nach dem Sheppern haben wir gemerkt, dass sich irgendwas über unser Dach zieht, was so, so richtig übers Dach lang geschrubbt ist. Und ähm, ja, wir sind kurz weitergefahren, ausgestiegen und sehen im Rückspiegel, beziehungsweise nee, sehen draußen sind wir ausgestiegen, sehen wir oben nur noch so eine Höhenbegrenzungsschranke, so richtig <lacht> am Baumeln. Also, war also
0: das war von einem Supermarkt, das war halt richtig dumm einfach. Also wir wollten natürlich erst einkaufen und dafür sind wir in einen Parkplatz von einem Supermarkt gefahren. Und... Wir sind halt noch nie mit so einem Van gefahren, deswegen waren wir auch nicht gewohnt, dass man auf eine Schranke, auf eine Höhenbegrenzung gucken muss, weil wir immer mit unserem kleinen VW-Polo passen halt überall durch. so. Ne? Ja, und dann sind wir halt
1: gegen diesen Schranke. Ja, vor allen Dingen, also der, man muss dazu sagen, der Van, der ist halt so gewesen, wenn man drin saß, dann war über einem, ähm, also es war eine normale Fahrerkabine, aber hinten war wie so ein, so ein Aufsatz obendrauf, also man konnte hinten drin stehen und deswegen war der halt viel höher, als man es vorne im Fahrerding irgendwie so gefühlt hat. Ja, und das haben wir dann erfahren, wie hoch der richtig ist, weil da war natürlich auch eine Höhenbeschreibung dran an der Schreibkünde. da wussten wir, okay, unter solchen Sachen sollten wir nicht mehr durchfahren.
0: Und das war halt ein Ding. Wir hatten die Kamera, weil es war der erste Tag. Wir haben gerade den Van abgeholt und wir haben halt einen Vlog dazu gemacht, aber da habe ich ja. ganz schnell auf ausgedrückt, weil ich ja wusste, okay, wir werden noch anderthalb Monate damit unterwegs sein. Genau,
1: und das, also es war keine Kooperation, aber ich glaube, die Vermietung wusste, dass wir Blogger waren.
0: Genau, also, ne, also wir standen mit denen in Kontakt, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt und wir dachten uns, scheiße, wenn die jetzt die Videos sehen und das allererste, was die sehen, ist, dass wir gegen so eine Schranke gescheppert sind. Ja, dann haben wir das halt äh, nicht mit in den Vlog genommen, ja. aber man muss sagen, wir haben auch geguckt dann später. Da war halt nichts. Also ja, es nichts hat halt passiert. so richtig das gepoltert. Es war, ja. war jetzt nicht so ein, so ein Oh, das ja. war gut. Sondern eher so ein Pom, 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 Pom,
1: Es so. ja, war, halt war ein gelber Streifen oben da an Einschlagspunkt. Und äh, den konnten wir aber wegwischen. Also es ist nichts passiert. Aber ja. wäre mir, glaube ich, ein bisschen schneller gewesen, hätte diese Schranke glaube ich das Potenzial gehabt, uns einmal ein richtiges Loch in dieses Dach reinzuchen. weil <lacht> Es ist halt nur das Plastik, dieses Dach, was da oben drauf ist
0: war einfach der erste Tag und ungelogen der erste Supermarkt. Ich dachte, wir wir oh hatten mein den Gott. Camper
1: noch keine, noch keine 40 Minuten.
0: <lacht> naja, ja. aber das war halt sowas, also in dem Moment, als wir gesehen haben, nichts ist passiert, fanden wir es halt mega witzig und ich neige dann halt natürlich dazu, die Kamera, boah Leute, wisst ihr was? Und dann, so, oh, 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 Moment, das sollten wir vielleicht erst erzählen, wenn wir wieder zurück sind und alles so abgedingst ist.
1: Ja, und dann noch... Also es ist auch noch eine andere Sache im Camper, die, also die ist nicht passiert, aber es ist irgendwie ganz witzig gewesen am Ende der Reise. Wenn du auf Tasmanien bist, da gibt es viele Straßen, die sind nicht ausgebaut. Also einige Straßen sind nicht ausgebaut. sondern die sind so das sandig. Ist Einfach so eine Sandpiste. Und die, die meisten Camperverleiher wollen nicht, dass man mit deinem Auto darüber fährt, weil das, das saut es halt mega ein. Also unten ist der Camper meistens auch immer ein bisschen offen für die Belüftung, dass man nachts irgendwie auch frische Luft drin hat. Und dieser ganze Staub, der aufgewirbelt wird, der kommt in den Camper rein. Jetzt ist es aber so, dass so ein paar Sachen die sehr, sehr sehenswert sind, da liegen, wo halt diese sandigen Straßen nur hinführen. Und wir sind halt einige von den Straßen auch abgefahren. Und dementsprechend war der ganze Camper innen drin gut eingesandet. Und wir dachten, ja komm, wir machen das einfach. Und bevor wir den abgeben, putzen wir einfach richtig, richtig doll.
0: Also kurz dazwischen geschoben, du wolltest schon direkt dahin, kurz dazwischen geschoben. Das ist auch etwas, das wir nicht in den Vlogs gefilmt haben, weil wir sind generell oft in dem Zwiespalt zwischen, okay, das würden wir als Privatperson, Anja und Daniel, würden das jetzt halt trotzdem machen. Aber Thema Verantwortung. Ja, aber das und können wir jetzt
1: nicht empfehlen. Und sowas, ja
0: genau. Und wir können ja nicht im Vlog sagen, so, ja, scheiß drauf, Leute, macht das einfach mal. Sondern das soll ja immer noch so jeder für sich irgendwie so ein bisschen gucken. Und deswegen ja. haben wir halt die sandigen Straßen auch nicht unbedingt immer gefilmt. Und die Kamera halt mal ja, weg Ja, haben wir gefilmt. Also
1: ist auch, ähm, ja, eigentlich, wenn du dich auch an unsere Route hältst, dann wirst du, glaube ich, zwangsläufig glaub auch mal über so eine sandige Straße kommen. <lacht> aber, ähm, ja, auf jeden Fall war das Ding halt hinten jetzt, ja, jetzt nicht komplett versaut, aber es war schon gut zugestaubt, manche Sachen. Und dann da haben wir gedacht, okay, wir planen mal so zwei Stunden vor Abgabe ein, dass wir den Camper schrubben. Und dann ist so, das ist so witzig gewesen, wir sind in so einer Autowaschanlage gefahren... Mit Blick auf unsere Campervermietung. Also das war wirklich das war der Zaun und auf der anderen Seite war unsere Vermietung. Und da haben wir zwei, drei Stunden haben ja. wir den Camper geschrubbt, gesaugt, ja. alles sauber gemacht, die Schränke ausgerollt, überall Ja, weil aber weißt du
0: noch, wir haben extra gegoogelt in Foren und da haben Leute wirklich geschrieben: Ey Leute, seht zu, dass ihr da kein Sandkorn drin lasst. Die gucken in dem Profil, also zwischen den Reifen und überall, ob da irgendwo Sand ist, damit die halt eine Möglichkeit haben, euch Geld abzuknüpfen. Weil die dann halt wissen, das machen eh die meisten. Und wenn die da ein Sandkorn finden, und wir so, Alter, wir müssen jedes Sandkorn jetzt hier wegmachen. Und ja. so waren wir halt drei Stunden am Schrubben und ja, so. Und
1: dann setzen wir uns rein in den Camper, fahren zurück zu der, zu der Auto, also rüber zur Autovermietung <lacht> und äh, geben den Camper dann ab, geben die Schlüssel ab und sagen, ja, war, hat alles super, funktioniert, ne? Danke. Und äh, sie dann so, ja, ist alles in Ordnung mit dem Camper. Wir, ja, okay, hier ist die Kaution und vollstes Vertrauen uns einfach das Geld zurückgegeben Schlüssel die wir konnten gehen und keiner hat irgendwas kontrolliert.
0: ja es war wirklich das komplette Gegenteil von dem was wir gelesen haben also es hat, hat nicht einmal reingeguckt glaube ich also wir hätten im Grunde die ganze, das ganze Ding von innen ausräumen können das hätte sie nicht mal gemerkt aber Hauptsache wir schrumpfen also am Ende war es ja richtig ja, dass ja ich, ich würde haben, dir definitiv
1: ne? wenn du jetzt zuhörst würde ich dir empfehlen auch den ja. sauber zu machen dich nicht darauf zu verlassen ja. dass sie nicht und nicht
0: gegen können. eine Höhenbegrenzung ja. zu fahren das,
1: ja. Ja, das erste war doof das zweite war lustig <lacht>
0: Also wir haben hier, also jetzt mal so Disclaimer, ne? wir gehen schon echt verantwortungsvoller mit um und wir gucken auch, was, was geht klar, was nicht und wir, steh, wir verstehen auch solche Regeln. Aber halt so, wo wir denken, hey komm, die Straße sieht jetzt nicht völlig zerdeppert aus, dass wir das Auto da schrotten können, es ist einfach ein bisschen Sand gewesen. Ja, und dann denken wir auch, ne, also wir können ja unser Können einschätzen. Und Daniel ist ein Superfahrer. super Fahrer. Ein Superfahrer. Ja, ich ja. aber auch. Du auch. Ich ja. mag Autofahren übrigens, richtig krass. Ne? Nur nicht im Linksverkehr. Nee. <lacht> Ja, also das war so ein bisschen die Tasmanien-Story, die wir aus äh, besagten Gründen nicht wirklich im Vlog zeigen konnten. Öh, guck mal, hier ist alles voller Sand. Öh, guck mal, hier so die Schranke getappert. Ja, aber jetzt haben wir sie ja. erzählt. Zwei Jahre später. Zwei Jahre
1: später. <lacht> okay, ja, okay. dann, was ist uns noch eingefallen? Also wir haben so ein bisschen überlegt und haben uns einfach so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben ja. zu so irgendwie Länder oder was da passiert ist. Das nächste ist, betrifft praktisch zwei Länder, aber es geht eher so um Verhandlungsgeschick mit der Polizei. <lacht>
0: Jetzt kommt aber echt ein mega Travel Hack eigentlich ja, mit ist, Bali. Der
1: ist echt gut, der das ist mega gut gewesen. So fangen
0: wir mit Bali an. Wir waren in Indonesien und wir haben unseren Tauchschein gemacht. Und äh, da saßen wir in dieser Tauchschein äh, in diesem Raum und wir haben dann so ein Gespräch mitbekommen, wie einer gesagt hat, also zu uns, ne, der hat uns gefragt, ja wollt ihr noch nach Bali? Weil wir waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig auf Bali. Haben gesagt, ja, das machen wir nach dem Tauchschein, werden wir nach Bali reisen. Also ey, dann sage ich euch jetzt schon mal, weil äh, da sind super viele Polizisten, die kontrollieren die Touris. Ähm, die kontrollieren die Touris einfach nur. So. Das aber nur mit der Intention, Kohle abzuknüpfen. Und die können dir alles Mögliche dranhängen. Den kann die Frisur nicht gefallen oder, weiß ich nicht, du hast blöd draufgesessen oder so. Und die versuchen dir halt die Kohle abzuknüpfen. Und dann hat er gesagt, aber jetzt kommt der Trick. Es ging nämlich einmal viral, wie ein Tourist angehalten wurde von einem Polizisten. Ähm, unrechtsamerweise. Also der hatte Führerschein, der hatte, der hatte alles ne, Mögliche, alles war richtig. Und er hat ihn trotzdem angehalten. Und hat ihm das Geld abgeknüpft und hat ihm sogar noch den Schlüssel weggenommen und hat gesagt, erst wenn du mir Geld gibst und mich bestichst sozusagen, dann gebe ich dir den Schlüssel zurück und du darfst weiterfahren. So als blöde ist, der Turi hat das alles gefilmt mit seinem Handy, hat das online gestellt und das ist richtig viral gegangen, dass die Regierung so pisst war, weil die gesagt das ist ja voll der Imageschaden, die Turis und so. Dass die halt gesagt haben, wir, wir erwischen nochmal einen Polizisten, der das macht, weil das verschreckt halt die Touristen und Kohle und bla bla bla. Und deswegen sollte man immer mit der Kamera auf dem Moped fahren. Und wenn man angehalten wird, sollte man einfach so tun, als würde man halt was filmen, weil die wissen alle Bescheid und die haben halt Schiss davor.
1: Ja, und Kamera in unserer Hand, kein Problem.
0: Easy! <lacht> ja, und dann war das tatsächlich so. Willst du weiter erzählen?
1: Ja, wir, wir sind dann halt irgendwo lang gefahren und ähm, ja, dann irgendwo haben wir gesehen, dass so eine, plötzlich kam so ein Polizist irgendwo hat uns so rausgewunken und ähm, ja, dann äh, standen wir da, er wollte halt irgendwie dann unsere ganzen Papiere wollte er, und alles wollte er sehen, hat die einkassiert und hat schon so ein bisschen skeptisch geguckt und er, also er hat schon den Anschein gemacht, als wenn er jetzt irgendwie irgendwas unzufrieden war mit, mit dem, was wir gemacht haben. Also irgendwas hat ihm, glaube ich, schon nicht gepasst. Und dann ähm, ist Anja, du bist, glaube ich, nur so ein Stück nach hinten gegangen und hast, glaube ich, so getan, als wenn du irgendwas in die Kamera rein erzählst oder sowas. Ja, ne? dann, kann
0: sein, ja. Aber ja. er kam auch direkt und hat gesagt, no, 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 Foto.
1: Ja. Und dann
0: habe ich direkt gesagt, no, 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 it's a video. <lacht>
1: <lacht> und, und das war halt echt gereicht, dass plötzlich alles ganz, ganz schnell ging, er unsere ganzen Sachen wieder zusammengesucht hat, uns in die Hand gedrückt hat und uns wieder losgeschickt hat.
0: Also kein Scheiß, also ich weiß nicht, ob das immer funktioniert, aber bei uns hat's funktioniert. Wir haben halt den internationalen Führerschein, wir haben alles richtig gemacht, wir hatten Helme auf, wir sind richtig gefahren, nicht zu schnell und dann wussten wir, okay, der will einfach nur ja. Geld von uns haben. Und als ich, aber das war so witzig, als ich gesagt habe, no, it's a video, hier, uh, holiday und so und er guckt nur,
1: go. <lacht> <lacht> Vor allem es war damals ja noch so, dass wir waren ja gerade irgendwie fünf Wochen, glaube ich, so auf Weltreise oder so. Das war noch relativ ja, am Anfang, das erste Mal auch irgendwo, dass das zweite, dritte, vierte Mal, dass wir uns ein Moped ausgeliehen haben. Ja. Oder das erste Mal auf jeden Fall, dass wir angehalten wurden von der Polizei auf der Reise. Boah, da haben wir uns richtig cool gefühlt. Ja. Also
0: jawoll, wir haben es geschnallt, dass uns einer hier verarschen wollte. Und äh, ja, aber der hat uns tatsächlich gehen lassen. Und auch als Tipp, wenn man angehalten wird, äh, den Schlüssel rausnehmen und in die Hand nehmen, weil das machen die auch gerne dass sie den Schlüssel halt rausnehmen ja. und einfach sagen, kriegst den ihn erst wieder, wenn du Generell mit Generell,
1: also ich weiß nicht, wie gerade das auf Bali die Situation ist, Es ist ja auch ein paar Jahre her, dass wir da waren, aber damals war halt so, die Tipps, die wir bekommen haben, also muss jetzt nicht irgendwie paranoid sein, dass die Polizisten alle böse sind. Aber nee, gar Sa nicht,
0: die wollen ja einfach manche ein bisschen.
1: Sachen sind vielleicht einfach clever, zum Beispiel, dass du irgendwie, wenn du auf dem Roller unterwegs bist, ein Portemonnaie hast, mit dem du irgendwie dein Essen zahlst und ein Portemonnaie hast, was du rausziehst, wenn du angehalten wirst von der Polizei. Dass dann da vielleicht so ein bisschen Geld drin ist, was dir nicht wehtut. Der Polizist aber happy ist, wenn er irgendwie dir die Strafe abziehen kann. Ähm, also ein paar,
0: ein paar Stücke einfach, ne? dass man sagen kann, hier, das ist alles, was ich bar dabei habe. Ich war noch nicht Geld abheben. Und dann sagen die, ja, komm, genau. dann ist egal.
1: Dann, äh, ja, was einer gesagt hat, Schlüssel rausziehen, wenn du angehalten wirst, bevor es der Polizist den Schlüssel zieht und irgendwas haben will, dass du den wieder bekommst. Und generell halt, hab einfach irgendwie deinen internationalen Führerschein dabei. Genau. Fahr nicht ohne, wenn du es dir nicht leisten kannst, die Strafe zu zahlen. <lacht> Oder generell solltest du nicht ohne fahren und einen ja. ähm, Helm anziehen. Also fahr nicht ohne ja, Helm, rum zu so deiner sicher. eigenen Sicherheit. Äh, nicht, weil es, äh, nicht um, um andere irgendwie es cool fühlen zu lassen und nicht um, um eine Polizei ja. festgehalten zu werden.
0: Deswegen, also nicht, das soll jetzt echt nicht paranoid klingen, ne? die sind mega nett und so, die denken, die versuchen es einfach mal, ja. ganz ehrlich, die denken, komm, halten wir die mal an, mal gucken, wer wir drauf reinfällt und dann so ungefähr, ne? Aber nein. Wir haben ein Video gemacht. Genau. Ich hätte es eigentlich wirklich filmen sollen, also bin ich doof. Ich habe es nicht mal wirklich gewesen. gefilmt. Wir
1: haben noch nicht gebloggt, also da, das, warum das nicht im Video komplett nicht drin ist. Wir haben noch gar keine Videos auf Bali gemacht nee, eigentlich. Nee, stimmt. Ja, Indonesien gar nicht. Wusste er ja nicht. Ja, <lacht> ja Verhandlungsgeschick mit der Polizei Nummer zwei. Äh, Marokko.
0: Ja, yes. und das ist echt, das war echt eine witzige, süße Story so ja. ein bisschen. Ne? Also ich finde immer, wenn man sagt, mit Polizei verhandeln, da kriegt man so ein mulmiges Gefühl und denkt so, oh mein Gott, ich stecke mich sonst in den Knast und bla. Aber meistens, also wir haben immer recht sympathische Begegnungen, sag ich mal, gehabt. Marokko war dann, wir sind mit einem Mietwagen ja. durch Marokko gegangen. Ja, haben
1: wir zwei Situationen in Marokko. In Marokko.
0: Echt? Ja, dann erzähl ja. mal von der ersten, die Die du erste hast.
1: Situation ist, wir haben irgendwo, haben wir eine andere Touristin mit aufgegabelt, die ist irgendwie ein Stück mit uns gereist und wir haben die Mietwagen mitgenommen. Aber sie hatte irgendwo auf dem Markt auch irgendwie so ein riesiges Silbertablett gekauft, was sie irgendwie mit durchs Land transportieren wollte. <lacht> und das war im Bus irgendwie schwierig und dann haben wir sie mitgenommen, eine kleine Strecke. Und als wir mit ihr gefahren sind, ähm, habe ich laut der Polizei ein Stoppschild überfahren. Also, es war halt. Nicht Schild...
0: überfahren, übersehen.
1: Übersehen, ja, das, das ist Schild stand da. <lacht> Nur, äh, du musst dir vorstellen, das, ist echt, das war so eine Kreuzung, äh, Wüste. Stell dir vor, und dann kommst du <lacht> auf eine Kreuzung und du siehst einfach so 20 Kilometer nach rechts, 20 Kilometer nach links, alles frei. Und ich habe halt, hab halt nicht bin ich stehen geblieben an diesem Stoppschild. Und ich habe aber auch nicht gesehen, dass da irgendwo hinter einem Baum ein Polizist stand. Also
0: er ist langsamer gefahren, ja. aber nicht so Bums, dass wir standen.
1: Ja, auf jeden Fall hat das gereicht, dass da direkt einer kam und uns rausgewunken hat. Und dann sollten wir rechts ranfahren. Und ähm, dann die, die wir mitgenommen haben, direkt hinten. Wir zahlen nichts, wir zahlen nichts, komm, ich verhandle das aus. Und dann sie ist dann irgendwie direkt ausgestiegen. Sie ja. kam
0: aus China übrigens. Sie ne? kam
1: aus China. Er, äh, der eine Polizist hat mit mir gesprochen und wollte irgendwie meine Papiere und alles haben. Und sie stand schon mit dem anderen Polizisten. Dann hat die ganze Zeit diskutiert. Also zehn Meter hinter uns. Aber richtig
0: agro muss man sagen. Also du, du warst ruhig und hast so ja, aber hier ist doch das Schild. Und sie, ich gucke dann so zu Daniel, der so ruhig versucht, so diplomatisch zu diskutieren, und sie daneben, so
1: richtig Ausrast. Bei mir warst du die deutsche Mentalität, ja, ich habe Schuld. Die Polizei sagt, ja, was falsch gemacht.
0: Und sie ist völlig ausgerastet. Ja. Ich dachte, Alter, die soll ruhig sein, die steckt. Und sie steckt uns real im Knast, wenn die so weitermachen.
1: dann hinterher ging es dann so weit, dass sie zurückgelaufen ist mit, den, mit beiden Polizisten zu dem Polizeiauto. Und ähm, <lacht> der eine saß irgendwie drin hat dann sich meinen Führerschein und sowas angeguckt. Und sie hat sich so an die Motorhaube von dem Polizeiauto gelehnt, so zurückgelehnt, hat diskutiert mit ihm. Und ähm, der andere kam mittlerweile schon wieder zu mir, hatte mir schon gesagt, wie viel das kosten würde. Sie war immer noch nicht da. Dann ging der Polizist wieder weg. Und irgendwann kam er wieder. Mit ihr und sie hat irgendwie, glaube ich, so 50% Discount rausgehandelt. Das <lacht> war dann echt, also sie konnte die Strafe nicht abmildern, äh, abwehren, aber irgendwie, dass wir 50% weniger gezahlt haben.
0: Ja, und da setzt sie sich ins Auto, so, wir können weiter. Was, was, was hat die gemacht? Sie, ja. I'm from China, we never pay. <lacht>
1: hat sie mir gesagt, dass die immer diskutieren mit ja, der der Trick war tatsächlich einfach von wegen, ja, ähm, zeig ihnen, dass du Zeit hast, dass du Bock hast, äh, auch zu diskutieren, dass du, also zumindest irgendwie, ja, ruhig diskutieren, jetzt nicht irgendwie. Ähm, richtig äh, nicht ausfallen wären ja. oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass du Zeit hast. Und ähm, ja, macht auch vielleicht mal klar, dass wir Studenten sind alle und nicht viel Geld dabei haben. Und dann anscheinend hat das geholfen, Zeit. Und,
0: und das hat auch Sinn gemacht, weil sie hat gesagt, Leute, die wollen ja die, die Touris halt abziehen. Und je mehr die diskutieren und je mehr Zeit sie verlieren, desto mehr andere Touris fahren ja direkt vorbei... Und in der Zeit, wo wir eine halbe Stunde mit denen diskutieren, hätten die vielleicht schon drei Touristen abziehen können, die, die sofort gesagt hätten, ja, okay, komm, ich bezahle, ich habe Angst und lass mich gehen. Und deswegen zeigt immer, dass ihr Zeit habt, dass ihr ruhig seid, dass ihr generell nicht viel Geld habt und dann lassen die euch gehen.
1: Ja. Aber okay. ey, werd ich werde nie vergessen, den, den Anblick, ich durch den Rückspiegel geguckt, sehe, wie sie da hinten an dem Polizeiauto <lacht> da dran lehnt.
0: Oh, das war echt geil. Ja, und dann kam halt die zweite Situation in Marokko, weil wir haben sie dann da abgeladen, wo sie hin wollte und dann sind wir alleine weitergefahren. Und ähm, wir sind eine lange Strecke gefahren und ein Polizist hält uns wieder an. Ja,
1: diesmal nichts falsch gemacht. Nee, nee wirklich aber wirklich, wir sind gemacht, einfach ja.
0: gefahren. Und er hat dann angehalten und hätte behauptet, wir wären über irgendeine Linie gefahren. Wo wir dachten, ja. hey, hier geht's einfach nur geradeaus. Wir hätten so. irgendwo
1: überholt, wo wir nicht überholen hätten dürfen. Ja. ja.
0: Und äh, so, dann haben wir, ich so, Puls, ne? Also, wir erzählen das jetzt so locker, aber in dem Moment, du weißt ja nicht, wer dir gegenübersteht, ne? So, und dann, ähm, ich glaube, ich bin gefahren, du bist gefahren, ich weiß gar nicht mehr.
1: Nee, oh. ich war ich am Steuer. Und dann
0: kam der Polizist halt so runter und hat das allererste, was er getan hat, interessanterweise gefragt: Where are you from? Na, also, woher kommen wir? Und wir sind ja Germany. Und man hat so ein leichtes Schmunzeln gemerkt, wo ich sagte: Ja, klar, aber wir Deutschen, wenn die Polizei uns anhält, wir sind so regelgeil, dass wir sofort alles tun, was die Polizei uns sagt. So, und anscheinend weiß er, wir sind leichte Beute, wir Deutschen. So, und dann dachten wir: Ey, komm, wir, wir versuchen das jetzt. Und dann so ey, ja, aber guck doch mal, wir haben hier so ein kleines Auto, wir haben im Grunde das gesagt, was sie uns gesagt hat, wir haben hier so ein kleines Auto, wenn wir mehr Kohle hätten, hätten wir uns auch ein viel Größeres genommen und wir sind nur Studenten und du kannst uns gar kein Geld abnehmen, wir haben nämlich gar nichts dabei und ne, wir sind nur Backpacker. Und er schien gar nicht böse oder pisst, er schien nur so, oh, come on, ne, so, hat ein bisschen gegrinst, hat ein bisschen was erzählt und dann irgendwann sind wir ausgestiegen und dann haben wir gesagt, du, wir haben Zeit, wir können gerne hier weiter diskutieren, aber wir haben nichts falsch gemacht und wir werden nichts zahlen.
1: Er musste zwischenzeitlich auch schon so ein bisschen schmunzeln. Ja, also so ganz
0: leicht, er hat versucht, es zu vertuschen und deswegen haben wir uns ganz gut gefühlt, also das Bauchgefühl war so, ey, der will uns echt nichts Böses, er, er, er wollte es versuchen. Dann haben wir gesagt, ja, ich, wir können gerne hier stehen, kein Problem, wir haben kein Ziel, wir sind zwei Monate hier in Marokko, können den ganzen Tag hier stehen bleiben. Ja, und irgendwann äh, hat er uns dann so angeguckt, ein Auto fuhr vorbei, das zweite, das dritte, überall Touris drin. Und irgendwann hat er uns dann halt die Papiere gegeben und gesagt, komm ah, come on, go. Ha hat dann aber am Ende noch so gelächelt. Und wir haben uns so abgefeiert ja. dafür, dass er es Man muss dazu sagen, haben. er
1: hat am Anfang schon gesagt von wegen, ja, wir können das entweder jetzt hier direkt zahlen oder er muss das zu Papier, er muss das zu Papier führen, er muss irgendwie das ausfüllen und so. Und das haben wir gelernt, das ist so, dass, das ist dein Go, wenn es darum heißt, okay, du kannst verhandeln. Weil das heißt, wenn, wenn er es zu Papier führt, heißt es kein Geld für ihn, dann geht es halt wirklich irgendwie an, ja, keine Ahnung, an den Start. Dann ist es vermerkt. Ne? Dann, dann ist es ne? halt irgendwo vermerkt, mit Quittung und richtig. Ja. Und äh, wenn es nicht Papier ist, also nicht festgehalten wird, dann ist es halt in seine Tasche und niemand hat ja davon irgendwas mitbekommen. Und dann kann man verhandeln.
0: Ja. Also wie gesagt, das hat auch mit Bauchgefühl dann zu tun und bei ihm haben wir gemerkt, okay, der ist, der ist ganz lässig. Der, ne? Und das war aber wirklich witzig, weil wir uns so gefeiert haben, wir, wir haben es aufs, aufs Gas gedrückt, als hätten wir gerade im Lotto gewonnen in Vegas. Irgendwie so, Wuhu! geschafft. Das wären am Ende vielleicht so, keine Ahnung, 20, 30 Euro ja. gewesen, aber alleine, dass wir uns das so getraut haben, sag ich mal, so einem Polizisten mit dem so zu diskutieren,
1: ja, das war als, echt cool. Also als Tipp auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie, ich glaube, man muss mal ein Bauchgefühl entscheiden lassen, das ist so, ja. beharrlich nicht drauf, dass du recht hast bei der Polizei, Es kann auch böse enden, <lacht> ja. aber wenn du merkst, okay, hier ist gerade die Stimmung, ist gut und hier ja. man, man kann mal versuchen, dann äh, ja. warum nicht?
0: Also das war so ein Learning für uns, <lacht> auf jeden Fall. Ja, das war cool, ey. Ähm, das Nächste. Ja,
1: das Nächste. Belize. <lacht>
0: Erzählst du ja.
1: das? Ähm, also Wir so stehen als Notiz betrunken in San Ignacio.
0: <lacht> also San Ignacio ja. ist eine recht große Stadt für Belize, kann man sagen?
1: Ja, also San Ignacio, das ist... Ähm, im Westen von Belize an der Grenze zu Guatemala ist das, ne? Ja. Das ist somit mit einer der, der Touri-Hotspots in Belize, weil von da gehen so ganz viele Touren ab zu Maya-Städten, zu ähm, alten Begräbnishöhlen von Maya, ne? so, ich, auch so, also auch so Maya-Städten unter der Erde, die man erkunden kann und noch ganz viele andere Touren, also ist wirklich so ein Hotspot. Und dementsprechend gibt es da auch viele äh, Hotels und äh, Hostels und äh, die Hostels haben manchmal auch irgendwelche Bars und <lacht> Und äh, die Touranbieter sind auch in den Hostels, ja, und wir waren da bei einem und haben uns irgendwie so ganz gut mit so einem Tourgehalt verstanden. Mit dem waren wir auch unterwegs und ähm, der hat so irgendwie noch seinen Kumpel hat da auch in einem Hostel gearbeitet und wir hatten mit dem noch ein bisschen gequatscht und der Kumpel hat dann irgendwann gesagt, dass er so einen Cocktail ganz gut machen könnte. Und dass wir abends, wenn wir die Tour gemacht haben, sollen wir abends noch mal vorbeikommen, dann wird er uns den mal zeigen. Und ja, dann sind wir abends dahin.
0: Also es war eine ganz normale, ganz normale, gemütliche Bar. Man konnte draußen sitzen, an so einer Fußgängerzone. Also es war jetzt keine hinter irgendwas Bar, wo der uns nee, hinbauen wollte. Es war eine sagst, ganz normale, ja. coole Bar. saß ne? saßen
1: einfach draußen an der Straße. Ja, genau. Und ähm, ja, er hat uns den Cocktail gebracht und war, war gut, war ziemlich gut. Ja. Und dann haben wir gesagt, kommen wir nehmen noch einen. Und dann haben wir einen zweiten getrunken. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir getrunken. Mit drei ich vier. weiß es
0: nicht, aber er hat uns richtig abgefüllt. Ich glaube, also ja. der war wirklich ein witziger Typ. Wir haben uns richtig gut mit dem verstanden. Es waren nicht super viele Touris da. Und dann haben wir uns unterhalten und wir haben Fotos gemacht, weil wir halt die Kamera hatten und so und Videos und bla, bla, bla. Und das war halt ich einfach für,
1: witzig. Ich habe für ihn noch Fotos gemacht von ihm, weil er wollte irgendwie ein neues Facebook-Profil. Ja. <lacht>
0: und wir haben uns einfach mega verstanden, bei unser Alter. Und ich glaube, er dachte, er tut uns einen Gefallen, wenn er richtig viel rum aber beließ ist es auch halt so Rum.
1: Ne? Stimmt, mit Rum war das, ja.
0: Genau, und dann hat er richtig viel Rum da reingeknallt. Wir dachten uns, ja komm, ein, zwei Cocktails. Ich glaube, wir haben nicht mal so viele getrunken. Er hat einfach die Hälfte des Glases mit Rum vollgemacht. Ja. Und wir waren am Ende richtig betrunken. Und äh, dann kam immer die ganze Belegschaft. Ich glaube, wir haben sogar noch ein Selfie mit der ganzen Belegschaft. Und so yeah, so also voll gut drauf und so. Das Hostel war direkt zum Glück ums Eck. Also wir sind da, mussten auch nicht weit laufen also oder wir so.
1: Wirklich ums Eck. Also
0: ja, ja, genau. Und... So, und wir hatten es noch nie, also jetzt kommt das Ding, warum wir diese Story überhaupt erzählen, wir hatten es halt noch nie, dass wir auf Reisen waren und wir Freunde getroffen haben. <lacht> so, das war wirklich das erste Mal. Und dann sind wir in Belize, völlig betrunken, fallen wir ins Bett und am nächsten ja. Morgen, wo wir das erste Mal auf unsere Freunde treffen, die auch in Belize ihren Urlaub machen, wachen wir auf so richtig verkat Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so scheiße
1: gefühlt habe. Ja, also mir war auch immer einfach richtig schlecht am nächsten Morgen.
0: Boah, uns war so übel und wir mussten mit dem Bus irgendwie zwei, drei Stunden fahren und ja. wir sollten in dem anderen Ort unsere Freunde treffen. Und dann dachten wir noch, boah, ey, ich, ich will nicht reden, ich will nicht gehen, ich kann gerade so gar nichts mehr und wirklich, wir sind nicht so Leute, die, also wir sind sonst nie betrunken, vor allem nicht auf Reisen, weil wir halt nicht wissen, wenn wir noch nach Hause gehen oder so, da ist ja das Bescheid, so, was ja. man machen kann.
1: Wir trinken schon mal ein, aber dann wirklich so, nicht so, dass es irgendwie... Ja,
0: einfach zwei Bierchen ja. und das war's, ne, aber halt nicht so. Ja, und dann sind wir halt am nächsten Morgen aufgestanden, völlig fertig, richtig schlecht. Und dann sitzen wir in diesem Bus. Erstmal
1: sind, erstmal sind wir nicht aufgestanden. Wir wollten eigentlich ein oder zwei Busse vorher nehmen. Deswegen jede Stunde ist der gefahren. Und beim ersten Bus haben wir uns, glaube ich, blind verstanden und den Wecker wieder ausgemacht und gesagt, <lacht> komm, wir nehmen den nächsten Bus.
0: Und dann ja, sind wir aber dann zu der Bushaltestelle und boah, wir haben uns so mies gefühlt. Und dann sitzen wir in diesem Bus und der Bus ist auch noch so holprig und so, das kam auch noch dazu. Und dann sehen wir da unsere Freunde und so, nein,
1: Wir dachten halt, alles klar, okay, komm, wir haben jetzt wenigstens die zwei Busfahrten, <lacht> wo wir noch äh, ausnüchtern können von gestern und wieder, wieder fit werden. Und dann sind sie direkt im ersten Bus.
0: Ja, genau. Und ich, normalerweise haben wir uns vorgestellt, dass wir die sehen und fallen, boah, wie geil, wir hier in Belize, wie cool. Und stattdessen so... Hi, <lacht> der ganze Tag war einfach so im Arsch. Also hat uns einfach so leid getan. Also war ja nicht, dass wir jetzt völlig die Leichen waren, ne? aber der Tag hat anders gestartet, als sie uns das gewünscht hätten, das erste Mal, wenn Freunde ja. sozusagen in dem gleichen Land sind, wie wir und wir die besuchen.
1: Ja, vor allen ja. Dingen dann ein bisschen in so einem schaukeligen Bus, also echt so dieses, du kennst ja bestimmt, wenn du morgens aufwachst und einfach so richtig verkatert bist, und möchtest einfach nichts essen, möchtest dich nicht groß bewegen, ja. weil dir wird schlecht und dann steigst du in so einen stickigen häuprigen <lacht> Bus ein.
0: Also ich glaube, für Leute, die das gerade hören, und halt regelmäßig auf ihren Backpacking-Trips irgendwie auf Partys gehen und besoffen sind, dann ist das jetzt ja, so, hä, ist, ist doch nicht Aber wir machen das halt so gar nicht. Wir sind halt nicht in Party-Hostels oder so. Wie gesagt, wir trinken mal natürlich abends ein Wein, Bier oder Cocktail oder was auch immer, aber nie so, dass wir morgens völlig halt dann sind. Ne? <lacht> ja,
1: vor allen Dingen ähm, machen wir es nicht <lacht> alleine.
0: <lacht> ja, okay, wenn mit Freunden, ja, das stimmt. Aber deswegen, das war für uns dann echt so ein Ding so, ey, das war das erste Mal, dass wir auf Reisen so richtig betrunken waren einfach, ne? Naja, aber ist ja alles gut gegangen und wir waren eine Woche am Ende, das war nicht der einzige Tag mit den Freunden. Wir waren eine Woche mit ihnen dann an einem Ort, aber... Ja,
1: ich glaube, das Witzige war einfach auch, dass es so überrascht kam. So, fand, ja, okay, wir, wir probieren ja. mal deinen Cocktail zu, okay, tschüss. What, what happened?
0: <lacht> <lacht> ja, das war unsere betrunkene Story und ich bin froh, dass wir nichts gefilmt haben. <lacht> Ey, überleg mal, wenn, wenn da schon, nächsten, schon Stories gewesen wären. Wir haben
1: gebloggt am nächsten Tag. Also die ja, ja, aber gab keine, keine schon. es gab dann
0: noch keine instagram Stories.
1: Ne, nee, das nicht. Ja.
0: Das wäre, weil da hast du ja nicht viel Zeit nachzudenken, da haust du sowas raus. Ja, im Zweifel, ne? Naja, vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> ja, boah, krass schon, 27 Minuten. Ey, ja, schwelgend hier aber auch in Erinnerung.
1: Eine ne? Story haben wir noch für den, also vielleicht, wir haben ja noch zwei, drei andere drauf stehen, aber vielleicht machen wir das einfach noch mit einem anderen Podcaster. Ja. Äh, aber eine gibt's noch. Ja. Und das ist. Äh,
0: Die ist mir unangenehm, ist
1: Jetzt sind wir gerade äh, 2019, muss ja gar nicht unangenehm sein. 2019 waren wir in Namibia, ja, ne? Ja, in Namibia. 2019 in Namibia, ne, 18.
0: Ja. Ach ja, 19 waren wir Mauritius.
1: Ja. Also auf jeden Fall, wir sind gerade in Namibia, oben im Norden äh, an so einem Fluss, in der Campsite, mitten im Nationalpark. Moment, du sagst das hier so mitten im Nationalpark. Okay, wir sind angekommen. Und in es diesem... geht unter anderem um Olli. Aber wir sind, angeko
0: <lacht> wir sind angekommen in diesem Nationalpark mit, mit den Begrüßungsworten, ja jetzt gerade ist die Elefantenherde nicht da. Die, normalerweise kommt die halt zu einer anderen Zeit, vielleicht habt ihr Glück, vielleicht nicht, aber die spaziert hier dann ja. einfach mal durch die Campsite, also eine ganze Herde.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ich schreibe es mal in die, in die Shownotes oder in den, in den Beitrag oder verlinke das Video, wo wir Und auch war da Vata. waren, weil das ist wirklich ein, das ist ein richtig geiler Nationalpark, wenn ja. man ein gutes Timing hat. weil das ist Du fährst da im Norden rein, das ist eine, eine Sandpiste, du musst halt vorher erstmal Druck aus den Reifen runterlassen, dann fährst du die Sandpiste lang, du musst... Äh, den Nationalpark, also den Eingang zu der Campsite, den musst du auch erstmal finden, weil das alles ein bisschen versteckt ist, so hoher Busch, hohes Gras, wenig Schilder und manchmal spalten sich die Wege und das ist ein kleines Abenteuer, allein schon da hinzukommen. Und dann ist die Campsite ähm, halt offen, die ist halt mittendrin einfach, vor dir ist so ein, so ein kleiner Fluss, so ein Wasserloch Mit und ringsum sind so hohe Felder und ähm, der, der Typ von der Campsite hat auch gesagt, dass hier manchmal kommt auch nachts irgendwie ein Leopard oder sowas vorbei an <lacht> der Campsite, also du bist wirklich mittendrin.
0: Ja. ja. Und dann hat er von Olli erzählt. Und Olli ist ein Hippo. Ja. Ne? Also, ne, also vor uns, wie gesagt, vor uns ist ein Fluss, ne, wo wir auch nach Krokodilen halt unsere Ausschau gehalten haben. Und da sind dann halt auch Hippos gewesen und wir waren halt direkt dran. Und er hat gesagt, ja, und wir haben hier so einen Hippo, der, der Olli, der äh, spaziert hier manchmal so durch die Campsite. Und das Ding ist ja, ich habe Hippos immer noch im Kopf, tatsächlich immer noch, bis jetzt gerade zu dieser Sekunde, als diese süßen Nilpferde mit dem Vögelchen auf dem Kopf, weißt du, die sich halt einfach baden. Aber de facto sind das mit die gefährlichsten Tiere ja. in Afrika.
1: Also ja. es ist halt so ein Hippo kann halt richtig ungemütlich werden. Ja, richtig bist,
0: schnell und richtig agro können die werden und vor allem Menschen gegenüber sind die wohl auch ein bisschen sehr... Ja, äh
1: die fühlen sich halt also relativ leicht ans Bein gepisst, wenn du bei denen im Territorium bist.
0: Ja, ja. und dann erzählt er uns, dass der Olli... ...mal regelmäßig zu der Campsite kommt. Und für den Olli ist das ja seine Campsite, sag ich mal. Aber gut, wir dachten so, ja, ja, okay, cool. Dann sehen wir den vielleicht mal am Fluss. Na? So. Und dann wurde es abends. Und wir sitzen an der Feuerstelle. Und ja, wir haben mal so ein
1: Lagerfeuer gemacht. Haben, äh, haben gekocht, aber über dem Feuer und so. Gekocht, das war mega cool einfach da zu wissen, auch dass man so komplett umgeben von Natur ist. Und mittendrin ja. keine Zäune. Also der ganze Gedanke daran. Ich fand es zumindest...
0: Nee, cool. bis dahin fand ich es auch ja. noch cool.
1: Ja. Ja. Und, ähm...
0: Weißt du, wie ein Hippo klingt? Wenn man das weiß, dann kann man das ja erkennen. Und man hört ja auch, wie weit er weg ist und wie weit nicht. Also können wir das, Haben wir die Hippo-Geräusche irgendwo in einem Video, dass wir das Geräusch mal so einbinden können?
1: Guck ich ich, ich kann es mal hier im, äh, im Video nicht.
0: Ja, aber bestimmt finden wir ja mal ja, so einen Sound. Guck
1: mal, wenn ich so einen Sound finde, bin ich dann jetzt mal hier ein. So.
0: So klingt ein Hippo. Und dann saßen wir an dieser Feuerstelle und es war, also es wurde sehr früh dunkel, so 7 Uhr oder so, und da war halt stockduster. Wir saßen nur an diesem Feuer und du konntest nicht weit sehen. Und das Einzige, was wir plötzlich gehört haben, war richtig laut. Also wirklich nicht so, oh, irgendwo ist er hier, sondern vom, vom Gehör einfach direkt neben uns, wo wir nicht hingucken können. Und, und um uns so war ja auch Gebüsch. Da haben wir das Geräusch gehört. So. Und da habe ich, hab ich ein bisschen Panik bekommen. <lacht> dann dachte ich so, okay, wir, wir, entweder sterben wir jetzt oder wir gehen jetzt bitte sofort in diesen Wagen. Und schlafen da, wo ich aber wusste, dass ich mich auch da nicht sicher fühle. Und Daniel? Nee, ich habe äh, hab in Filmen gesehen, die haben Angst vor Feuer. Und deswegen sind wir Film safe. Nicht,
1: ich habe es in Filmen gesehen. Ich, ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass so ein Hippony einfach ins Feuer läuft, also zum Feuer läuft.
0: Nee, zum Menschen nur. Ja. Naja, aber auf jeden Fall saßen wir dann halt da und wir haben dieses Geräusch nicht einmal gehört, sondern mehrmals. Und das war immer an der gleichen Stelle. Und, und ich war mir ziemlich sicher, dass das Hippo ins Wasser wollte, nur wir dazwischen waren anscheinend ja. also irgendwie. Also es war
1: halt echt nicht weit weg, das Geräusch. Das muss so Ey, das waren
0: keine Ze 100 pro, keine 10 so, Meter. Ja, ich würde
1: auch sagen, umkreis so von 10 Metern war halt irgendwo dieses Hippo im Gebüsch.
0: Und es hat halt die ganze Zeit diese Geräusche gemacht. Ich habe gesagt, boah Daniel, wir machen jetzt das Feuer aus und wir gehen jetzt sofort hoch. Und dann wirklich... Er war völlig entspannt. Also er war nicht mal so, ja, mein nee, komm, lass mal hier warten oder so. Einfach nur so, oh, hat hier nur, nur, nur ein Feuerstöckchen geholt, ist hier nochmal rumgegangen, hat gekocht und so. Und ich saß daneben und dann habe ich gemerkt, dass ich Tränen in die Augen bekommen habe.
1: Stimmt, du wolltest ja eigentlich schon ins Bett, bevor wir das ja? vergessen haben, was wir, was wir gerade gekocht haben.
0: Korrekt, ich wollte einfach sofort abhauen. Und du warst völlig ruhig und ich glaube, mich hat richtig schockiert, dass du so unfassbar ruhig warst und voll im Vertrauen und dich so wohl gefühlt hast. Und meine Angst im Kontrast dazu. Also ein bisschen Angst zu haben, ist ja okay. Aber ich war so völlig geschockt, dass ich dachte, habe ich jetzt so viel Schiss? Also übertreibe ich jetzt völlig. Also es war mir gar nicht klar, aber ich habe wirklich vor Angst Tränen in die Augen bekommen, weil ich nicht wusste, ob das Hippo jetzt gleich auf uns zurennt und wo das ist, ist auch nicht zu sehen. Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Ich war völlig fertig. Ich war echt voll mit den Nerven, ich
1: war völlig fertig. Was die, was die Situation absolut nicht besser gemacht hat, war, dass <lacht> wir, ähm, es war halt dunkel mittlerweile und das hat so, es hat ein Licht von einem Handy oder irgendwas hat ausgereicht, dass einfach jegliches Ungeziefer einfach auf dich eingehagelt ist an dieser Campsite. Und da sind die groß, die ungeziefer Also, das war, das war wirklich so: du hast irgendein Licht angemacht und dann, dann hast du es nur noch irgendwie so klatschen gehört und gemerkt und es sind wirklich irgendwie große Viecher die ganze Zeit auf einen draufgeflogen. Ja, und dann, du hast natürlich die ganze Zeit, wolltest leuchten, wo dieses Hippo ist, aber halt noch diese ganzen Tiere auf dich eingehagelt. Also das war
0: nur nervig, aber es hat es halt nicht geiler gemacht. Aber ich hatte wirklich richtig Respekt. Das ist etwas, das ich generell in Namibia für mich, das war ein richtiges Learning über mich, was ich nicht gedacht hatte, dass ich so viel Respekt ist ja gut, aber das grenzte echt schon an richtiger Angst, wenn ich vor Elefanten oder sowas war. Dass ich einfach nur dachte, boah, lass uns sofort weg, wir stören die. Ich wollte die einfach nicht stören auch. Ne? Also ich verstehe da, wenn so ein Hippopist ist, wenn die Menschen da mit Feuer da sitzen und der wird einfach nur zu diesem Fluss und das ist halt der Weg gewesen. Ja. Und deswegen die, diese Situation nicht einschätzen zu können, ist was, das mir richtig Angst gemacht hat. Aber Daniel, der ist halt so, der hat ein richtig gutes Bauchgefühl dafür, für so Tiere und kann das auch super gut einschätzen. Auch bei Hunden, der kann sofort sehen, okay, die sind uns böse und die sind uns nicht böse oder so. Und deswegen kann ich da zwar halt drauf vertrauen, aber ich war dann, ich habe mich da richtig reingeritten, weil ich dann Angst hatte und dann hatte ich die Tränen in den Augen, da habe ich es nicht verstanden, dann wurde ich sauer auf Daniel, weil ich nicht verstanden habe, warum er so ruhig geblieben ist. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, ich versaue dir den Abend so, weil du fandest es fast cool eigentlich, dass ein Hippo da irgendwo war. Ich fand
1: es mega cool. Ich weiß, ich es fand's tut mir fand's leid. Richtig, richtig
0: cool. Ja und irgendwann, ja, habe ich dann so, ne, habe ich gemerkt, okay, jetzt laufen mir hier die Tränen und ich gehe jetzt noch ins Auto, weil ich dachte, ich mache die Sache jetzt nicht besser und ich versau ihm den Abend. Und dann äh, bin ich, ich weiß gar nicht, habe ich dann, im, nee, ich habe noch zu Ende gegessen. Ja, wir, haben, ne?
1: wir haben dann relativ schnell zu Ende gegessen ja. <lacht> und äh, haben dann äh, Feuer ausgemacht, äh, Sachen zusammengepackt halt, sind ins Bett gegangen. Und dann weiß ich noch, da dass du ja nachts irgendwie hast gedacht, ich würde schnarchen. Ne? Ja. Aber es anscheinend war der Olli unten unterwegs. Ja. Und das wusstest du aber nachts noch nicht. Und dann nee. sind wir am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und dann kam halt der Typ von der, von der Campsite, also dem, der das da betreut hat, der kam dann vorbei, als wir gerade Frühstück gemacht haben, und ist so über unsere Campsite gelaufen, hat gefragt, wie die Nacht war, sich so ein bisschen umgeguckt und so. Oh, war bei der Olli gestern Abend bei euch, ne? Und er hat in den Spuren halt gelesen, äh, gesehen, dass, äh, dass da irgendwie halt anscheinend der Olli also nie fährt in der Campsite ist. Und die
0: Spur war exakt vor unserem Auto übrigens. Also da, wo das Dachzelt mit den Dingern, ich weiß nicht mehr, wir haben aufgemacht und wir haben die Spuren, wir haben runtergeguckt und ja. wir haben da die Fußspuren von dem Hippo gesehen. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, weil wie gesagt, wir saßen in diesem Dachzelt und ich dachte, Daniel hat geschnarcht und das war halt laut. Und deswegen, ich habe das so krass noch nie von ihm gehört, da dachte ich, Daniel, weißt du was, du hast richtig tief geschlafen, du hast richtig geschnarcht. Und als er das dann gesagt hat, das Hippo war neben uns, dachte ich, Moment, oder war das das atmende Hippo, was einfach halt neben uns war? Weil du hast ja keine Wände, die Zelte sind ja dünn, ne? Ja, also es ist überhaupt nichts passiert und am nächsten Morgen, als ich auch die Fußspuren und so gesehen habe, da habe ich mich auch richtig wohl gefühlt und dann war alles gut, aber es ist einfach diese Dunkelheit, die das so gemacht hat. Ne? Ja,
1: ja. Aber dafür echt die, habe ich die Reise durch Namibia geliebt, ja. irgendwie für solche Momente. Eine andere Campzeit war ja auch, wo wir irgendwie so 30 Meter von uns entfernt irgendwie Nashornspuren, Nashornspuren ja, im stimmt. Sand waren. Oder aber
0: da habe ich mich auch wohl gefühlt. Also ja, es aber ist wir haben es nicht gehört
1: oder nicht gesehen, sondern wir haben am nächsten Tag nur gesehen, dass die Spuren da waren.
0: Ja, aber dennoch finde ich, ist das was anderes, wenn du das Tier sehen kannst und ob es dich anguckt oder so wie ein Elefant, weißt du, der macht die Ohren auf, dann weißt du, okay, lass uns lieber ganz schnell hier abdüsen, aber bei, wenn du es nicht siehst und wirklich, wir saßen da ja wirklich, das Einzige, was wir gesehen haben, war das Feuer und drei Meter danach war es einfach stockduster und du, es hätte einfach direkt, keine Ahnung, ob es da stand, ne? ja, aber ich war mega, deswegen sage ich, dass mir das so unangenehm war, weil ich so überrascht von mir selber war, so viel Panik, in Anführungsstrichen, zu haben und, äh, ja, Jetzt haben wir es erzählt. <lacht> also wie gesagt, die Campsite halt war der mega, die Tiere waren mega und Respekt zu haben ist ja vollkommen richtig und es war halt echt eine richtig geile Reise und ich würde auch nicht sagen, rückblickend, das haben uns viele gefragt, ob wir denn Angst hatten vor den Tieren. Das war die einzige Situation, wo ich mal Angst hatte, aber halt nicht, weil die was gemacht haben, sondern nur, weil mein Kopfkino losging. Aber ansonsten Überhaupt hm. gar nicht. Also die Tiere sind ja eher daran interessiert, so von dir weg abzuhauen, anstatt dich einfach so ohne Grund anzugreifen. So, ja, ne? das ist schon
1: krass. Also generell auch im, in den anderen Nationalparken, wenn wir da waren, ähm, das gibt halt so bestimmte Tiere, keine Ahnung, wenn du irgendwie so einen Löwen draußen rumlaufen siehst, du weißt halt, du bist in deinem Auto, bist du komplett safe. Also der kann machen, was er will, der kommt da irgendwie nicht rein, wenn du nicht die Tür oder das Fenster offen hast. Aber dann hast du so andere Tiere irgendwie, die du dann siehst, irgendwie ein Nashorn oder ein Elefant, oder ein Hippo kann wahrscheinlich das Auto auch ganz schön zurichten. Aber okay. gerade so Nashorn und Elefant, für die ist das halt irgendwie wie so ein Fußball, so ein Auto. Und da ist es halt auch, wenn du da irgendwie Mist baust, dann zerrufen die dich einfach auch im Auto oder setzen sich drauf oder machen sonst was. Und da ist es schon so, wo man ein bisschen mehr Respekt bekommt, wenn man auch so ein Tier plötzlich so ein freier Wildbahn sieht oder das einfach so am Auto vorbeiläuft.
0: Aber an also sich hätte ich wissen müssen, weil der campsite typ hat ja gesagt, das ist Olli. Das bedeutet ja, der war anscheinend schon das gewohnt, dass da Menschen sind. Das war eigentlich das erste Mal, dass er irgendwie ihn da gesehen hat. Und äh, ja, aber trotzdem, mein Kopfkino ging auf jeden Fall mit mir durch. Und das war eine Story, die wir nicht erzählt haben, weil mir die so unangenehm war. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich so rückblickend.
1: Ja, ja ist doch mega witzig jetzt. <lacht>
0: jetzt schon. Ich glaube aber auch, das muss ich dazu sagen, ich wollte nicht unnötig, ich wollte erst warten, bis die Reise vorbei ist, um rückblickend sagen zu können, ob man richtig Schiss hat, komplett die ganze Reise, oder ob das wirklich so eine Ausnahmesituation war. Weil, ne, musst du dir ja vorstellen, wenn Leute uns fragen, hey, muss ich Angst haben? Und du erzählst in einem Video oder in einer Story, oh mein Gott, ich habe geweint, weil ich so viel Angst hatte oder so, dann, dann macht das ja was mit Menschen und dann möchte ich lieber erst warten, okay, wie habe ich mich die ganze Reise übergefühlt, bevor ich eine Situation nehme, die ausschlachte und Leute denken so, du stirbst, wenn du dahin reist durch die Tiere. Und so ist es halt nicht und deswegen fühle ich mich jetzt safer und kann sagen, ja, okay, es war eine Situation, wo ich ein bisschen ausgeflippt bin. <lacht> vielleicht war es auch das
1: Savannah-Bier. Äh, genau, <lacht>
0: vielleicht
1: waren wir einfach betrunken und haben uns das eingebildet.
0: Nee, ja. waren wir nicht.
1: Nee, diesmal nicht.
0: <lacht> ja, Ja, das okay. waren, ähm,
1: weiß ich gar nicht, wie viel waren das jetzt? Vier, fünf, fünf ja. Stories, die wir noch nicht irgendwo erzählt haben. Und äh, ja, vielleicht machen wir das Format nochmal. Müssen wir nochmal überlegen, was wir da noch irgendwie so... Ach, oh, da gibt es bestimmt Welt noch einiges. Da gibt es bestimmt ne? noch irgendwas. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall... Äh, zu dem Podcast gibt es natürlich auch wieder Shownotes. Ich weiß gar nicht, was wir da diesmal großartig reinschreiben. Die also Videos vielleicht.
0: vielleicht. Ach nee, die, da sieht man das ja gar nicht. Ja, aber
1: vielleicht können wir diese Eindrücke, wie es da war, wo wir das erlebt haben ja. oder so. Das ist vielleicht ganz cool, dass wir die vielleicht Videos verlinken.
0: Wir verlinken die Videos, wo das passiert ist, wo wir es aber nicht erzählt haben. Genau. Ja. So, ja, wir waren jetzt einkaufen auf das Machen. Diese Videos, die verlinken wir da mal. Das war Hammer. Und die Reisetipps vielleicht auch zu den Ländern, falls dich das noch interessiert und du denkst, hey, klingt nach einem coolen Reiseziel für irgendwann mal, dann ja. weißt du jetzt, dass wir da waren. Zu dem Reisejournal, das verlinken wir dann auch noch mal. Genau,
1: das gibt es dann alles auf dem Blog, den Link packen wir unten in die Show -Notes rein. Genau. Und auf dem Blog kannst du auch, also wenn du Bock hast, kannst du ja mal kommentieren, was irgendwie von dir so ein Reiseerlebnis war, wo du ja. äh, sagst, boah, das habe ich meinen Eltern zu Hause aber nicht erzählt. Ja.
0: <lacht> Oder vielleicht erst später und nicht ja. in dem Moment. Okay, cool. Dann äh, schön, dass du ja hier wieder eingeschaltet hast. Wie gesagt, äh, auf dem Blog kannst du einen Kommentar dann hinterlassen, äh, wenn du ein bestimmtes Thema hast. Wir hatten gesehen, wir hatten auch nochmal eine Sprachnachricht zum Thema Ernährung auf Reisen. Das war eh ein Thema, das wir gerne mal nochmal reinnehmen wollten. Ja. Ähm, wenn du noch einen bestimmten Themenwunsch hast, dann kannst du auf Enka, solltest du die App haben, kannst du unsere Sprachnachricht schicken und dann können wir die halt hier einbinden genau. und dann die Frage darauf beantworten. Ja. Und ja.
1: Ja, teile den Podcast auch gerne bei dir irgendwie in Instagram-Story oder so, wenn du, wo du den hörst, wie du den hörst du findest und dann sagen wir ähm, bis, zum Mal. bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.